0: Bonjour mes chers amis, et de en ce jour de Tani Tester du 13 Hadar et nous sommes arrivés au huitième euh, avant-dernier chapitre de la Megillah qui dit, ce jour-là, le roi Assyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman, persécuteur des Juifs, et Mardoché se présenta devant lui car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Donc on voit que Esther, évidemment, après avoir tout fait pour sauver le peuple juif, elle va quand même encore auprès du roi pour le supplier maintenant d'annuler les décrets d'extermination. Le roi, pour lui montrer que il avait évidemment compris euh, pourquoi elle avait fait les deux banquets, et il avait évidemment compris qui était réellement Haman, et c'est pour ça que, pour en compensation, donc il a offert euh, le, le palais euh, ainsi que Zeresh, son épouse et ses fils, pour qu'elle fasse ce que bon lui semble. C'est le sens de et Bethaman Haman. La maison d'Haman signifie aussi l'épouse. Donc euh, Mordechai aussi va recevoir la maison. Et il va, comme on va le voir aussi, euh, recevoir des honneurs. « Voici, dit le roi, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et tout de suite après, et lui, on l'a pendu au gibet. Donc euh, le roi euh, voulait par là montrer qu'il avait compris tout ce que Esther avait fait pour sauver euh, son peuple. Le deuxième verset, « Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman, et le donna à Mardoché. Esther euh, préposa Mordechai à la maison d'Aman. » Comme nous avons vu que le vice-roi était celui qui était le détenteur du son royal, jusque alors c'était Haman et une fois qu'il a été pendu, le roi l'avait récupéré pendant deux mois. Et ensuite, il a ôté cet anneau qu'il avait repris à Man et il l'a donné à Mordechai en faisant de lui donc son vice-roi lorsqu'il avait vu qu'il était toujours de bons conseils et qu'il avait toujours agi pour le bien de, du royaume et du roi. Esther donc a dit à Mordechai, prends cet argent et va réparer le préjudice que nos ennemis ont causé aux juifs. Le troisième Verset Esther parla de nouveau au roi et se jeta à ses pieds en pleurant, elle le supplia d'écarter le mal fait par Haman, la gagite et le projet qu'il avait formé contre les juifs. Puisqu'il y avait une règle à savoir qu'une fois qu'il y avait des lettres qui avaient été signés par le son royal, on ne pouvait évidemment les annuler ou les révoquer. Et donc ils étaient face à un problème, comment faire pour annuler les premières lettres Alors euh, Esther lui a dit, au contraire, pour tenter de les lui enlever de l'esprit, euh, nous sommes tenus de prier pour la paix du royaume, euh, montrant ainsi le bien fondé de laisser en vie les juifs qui... Euh, chaque Shabbat et chaque jour de fête bénissent le roi et la puissance que Hachem a accordé pour protéger le royaume de tout danger et accorder une longue vie au roi ou aux dirigeants et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour cela que... Euh, il a, elle a insisté pour bien faire comprendre au roi que Haman n'a jamais cherché le bien du royaume, mais bien bien au contraire, et c'est pour ça quand elle se jette à ses pieds, qu'elle embrasse en l'implorant, donc elle a versé tant de larmes, on dit qu'elle a presque perdu la parole et euh, c'est pour ça qu'elle a supplié d'annuler les lettres envoyées par Amman pour anéantir les Juifs le 13 Hadar le, les versets suivants le, suivant, le roi tendit à Esther le sceptre d'or elle se releva et se tint devant lui elle dit s'il plaît au roi et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose lui paraît convenable et si je suis agréable à ses yeux que l'on écrive de rapporter les lettres conçues par Amman fils d'Amédata, la Gagite, qu'il a écrite pour faire périr les juifs de toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui va atteindre mon peuple Comment pourrais-je voir périr ceux de qui je suis né ?» Donc, uh, Hajverosh, a attendu le sceptre pour uh, lui montrer qu'il avait compris que... Ce que je suis, tu l'es également, il lui a dit, prends ce cètre et ordonne tout ce que tu veux, sans demander autorisation, tu n'as rien à craindre, tu ne fais pas partie de la vente des juifs. Quant à ton peuple, je suis d'accord pour annuler ces lettres, mais il faut trouver un moyen. Donc euh, comment trouver maintenant la possibilité d'annuler et euh, en comprenant que euh, le seul souci d'Esther, c'était évidemment de sauver son peuple. Et Esther euh, lui dit la même chose, « Il me suffit d'avoir trouvé grâce à tes yeux, même si je ne mérite pas ce que tu m'accordes, et si cette demande est pour moi de la plus grande importance. » Donc, il fallait que qu'Ahajverosh comprenne qu'elle euh, ne cherchait qu'à sauver son peuple. Et euh, il lui a, elle lui a dit, « Il faut trouver le moyen » sans que pour autant on euh, ne puisse revenir sur la première signature ce qui ferait évidemment euh, mettre dans l'embarras le roi et c'est pour ça qu'on va envoyer euh, d'autres lettres et Akashverosh euh, va essayer de faire comprendre que comme il y avait un, un flou dans les premières lettres, en disant qu'il fallait qu'ils se tiennent prêts. Mais on ne précise pas qui devait se tenir prêt, Et c'est pour ça que, euh, comme les lettres n'étaient pas encore parvenues à la population, mais uniquement aux chefs de toutes les provinces, et donc il y avait peut-être moyen de faire comprendre que le but, c'était justement que les Juifs se tiennent prêts pour se défendre. Comme on le voit dans les versets suivants, le roi Achashverosh dit à la reine Esther et à, Marduch, à Mordechai, le Juif, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et lui, on l'a pendu au gibet pour s'être attaqué aux Juifs. Quant à vous, écrivez en faveur des Juifs, comme bon vous semblera, au nom du roi, et scellez avec l'anneau royal, car... » Ce qui a été écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau royal ne peut être révoqué. Donc il fait tout pour mettre en place euh, un stratagème pour annuler les premières lettres et surtout pour sauver le peuple juif. Comme ça, je leur dit « Les gouverneurs des provinces vont obéir sans aucun doute aux lettres d'Aman parce qu'ils savent qu'il était vice-roi » mais ils vont apprendre maintenant qu'il a été pendu, comme un, un vulgaire criminel, et ils comprendront que je ne l'estimais pas, et ne feront pas qu'à des instructions. Par, car s'il est condamné à mort, comment euh, écouter ce que euh, il avait il avait euh, demandé de faire Pour assurer Esther, donc Akrasverhoj ajoute, ne crois pas que je t'en veuille d'être venu sans autorisation, au contraire, j'ai compris que tu l'as fait que pour ton bien, et que pour le bien de ton peuple, et c'est pour ça que euh, maintenant il faut sceller euh, cette lettre avec mon anneau pour que les gens comprennent que maintenant c'est vous qui détenez le pouvoir et c'est vous qui décidez ce qui doit se faire. Euh, sachez que le roi avait demandé à Aman, son vice-roi, d'envoyer euh, en son nom une lettre pour laquelle il lui avait remis son seau et son anneau, mais Aman l'a trompé et a écrit que tout le monde devait tuer les juifs. Lorsqu'il a pris cela, le roi a ordonné de le pendre pour s'être attaqué aux Juifs. Et une lettre pareille donc aurait de quoi faire réfléchir même aux pires ennemis des Juifs. Le but d'Akhajverosh est évidemment de semer le doute dans les esprits en disant d'un côté que les peuples se tiennent prêts à détruire les Juifs et de l'autre côté que ceux-ci devaient tuer leurs ennemis. Donc du coup, comme on ne peut pas annuler entièrement les premières lettres, donc c'est en essayant de semer le doute. Et c'est comme ça qu'Akhajverosh leur dit « Vous voyez bien, ce que je veux frapper tous ceux qui ont prémédité la destruction des Juifs, mais je ne sais pas comment en écrire l'ordre. Alors vous-même, écrivez en faveur des Juifs, comme bon vous semblera. Choisissez le moyen qui vous paraîtra le, le meilleur, en sachant que ce qui a été écrit au nom du roi est scellé, ne peut être révoqué. Les, les versets 9 à 12, « Les scribes du roi furent appelés sur l'heure, le troisième mois, le mois de Sivan, le 26, 23 troisième jour et on écrivit selon tout ce qu'ordonna Mordechai aux juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des provinces depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie à 127 provinces à chaque province selon son écriture à chaque peuple selon son langue, sa langue et aux juifs selon leur écriture et selon leur langue il écrivit au nom du roi à Hajverosh, et c'est là avec la royal. royale, il envoya des lettres par des courriers chevauchants, des coursiers rapides disant que le roi permettait aux juifs dans chaque ville de se rassembler et de défendre leur vie d'anéantir, tuer et faire périr toute troupe d'un peuple ou d'une province qui les persécuterait y compris femmes et enfants, et de payer leurs biens. Cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Ahajverosh, le treizième jour du mois, du douzième mois, le mois de Hadar. Donc il fallait agir vite, parce que les ennemis des Juifs, évidemment, n'allaient pas attendre la, la bonne date, et c'est pour ça que les lettres furent écrites, comme le texte le dit, le 23 Sivan, au bout donc de 70 jours d'angoisse, c'est les seuls 70 jours, disent nos maîtres, que Haman a ré vraiment régné. Haman a été pendu le 16 Nissan, mais nous avons vu que Mordechai et Esther avait préféré attendre avant de parler au roi pour euh, ne pas l'importuner. Donc on a commencé à écrire donc ces rois et pour les envoyer, Mordechai, pour éviter aussi d'être soupçonné d'envoyer une lettre fausse, il a attendu le retour des, cours, des courriers dépêchés par Haman qui avait mis trois mois à faire le, le voyage aller-retour et si on utilisait ces mêmes courriers, pour montrer que c'était en quelque sorte euh, une sorte de, de contre-ordre. Et c'est comme ça que ces, euh, ces lettres allaient parvenir pour que, euh, comme c'est précisé, qu'ils soient prêts pour ce jour-là, le Trésadar, et qui devait être prêts, eh ben, les Juifs, pour se défendre. Par contre, s'ils étaient sauvés et se vengeaient de leurs ennemis, le Trésadar, le jour qu'Aman avait tiré au sort, celui où il avait vu qu'il pourrait vaincre les Juifs, eh bien, alors ils seraient convaincus que, véritablement, il y a eu un miracle. « Les derniers versets une copie de l'écrit qui devait être promulguée comme loin Dans chaque province, fut portée à la connaissance de tous les peuples, afin que les Juifs se tinsent prêts pour le dix jours à se venger de leurs ennemis. » Donc, voulant exterminer, euh, justement, tous les ennemis, donc, grâce à cette lettre, il pouvait comme le contexte, le, le contenu de cette lettre, « Prospérer en pain, nous avons dominé beaucoup de peuples et régné sur les habitants de la mer et de la terre. Ce n'est pas euh, l'arrogance qui nous rendra plus grands, mais l'humilité. Nous nous conduirons toujours pacifiquement pour être l'égal de tous ceux qui habitent notre royaume. Mais il y a des hommes proches du trône, chargés des affaires, qui sont les ennemis des juifs. » Donc ça, c'est le début de la lettre. Et voici donc comment euh, Mordechai, en envoyant cette lettre, a prouvé. Que eux ils ne cherchaient que le bien, le bien-être de, de tout le royaume. Les Juifs aiment tous les peuples, honorent tous les rois et font le bien à tous les puissants de la terre. Vous devez être pacifiques et amicaux envers eux et les aider à ne pas tomber entre les mains de leurs ennemis. Tous ceux qui les persécuteront dev, de, devront leur être livrés pour être mis à mort, eux, leurs femmes et leurs enfants, pendant un seul jour, le Adar. « Sachez que je tiens entre mes mains les deux extrémités de la terre pour combattre ceux qui veulent dresser un peuple contre l'autre. Une langue contre l'autre semer la haine et pour me venger d'eux comme je me suis vengé d'Aman. Ma volonté est que tous les peuples soient égaux et que règne la paix et l'amour dans tout mon royaume. » Donc c'était la lettre signée par Ahajverosh. Les courriers montés. Sur des courriers rapides, partir en hâte et précipitamment sur hors du roi, l'édit fut publié dans Shushan, la capitale. Et c'est comme ça donc qu'on arrive à la fin de ce verset. Mordechai sortit de chez le roi en costume royal bleu-azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de lin et de pourpre. Et la ville de Shushan fut dans la jubilation et la joie. Pour les juifs, ce n'était que lumière et joie, allégresse et bonheur, donc c'est le début donc de ce qu'on peut appeler la vraie fête, et c'est pour ça que Esther, la Tzadékède, qui regardait par la fenêtre, car il ne convenait pas qu'une reine se mêle au peuple, donc lorsque Mordechai l'a vue, il lui a dit, béni soit Hachem, qui nous a nous a pas livré en pâture à leurs dents, et elle a répondu, mon secours vient d'Hachem, qui fait le ciel et la terre, et voilà comment le dernier verset, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, ce n'était que joie et allégresse pour les juifs, festins et jours de fête. Beaucoup de gens parmi les peuples du pays se faisaient juifs car la peur des juifs s'était emparée d'eux. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Certains pensent que, euh, à partir de là, les non-juifs se sont euh, habillés en juifs et c'est peut-être une des coutumes de se déguiser euh, le jour de Pourim. Et voilà comment donc, un, un jour qui aurait dû être un jour de malheur s'est transformé en un jour de joie et d'allégresse.